0: Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que eu tenho certeza vai falar muito ao teu coração, falou muito ao meu coração e já falou o coração dessa igreja há um tempo atrás. Eu tenho procurado trazer novamente essas palavras, essas ministrações para relembrarmos coisas que são muito importantes e hoje nós vamos falar sobre a vida de uma pessoa extremamente conhecida na palavra de Deus, o nome dele é Davi. Davi foi o, talvez o maior rei da história de Israel. Ele foi o segundo rei na história de Israel e talvez tenha sido o maior rei da história. Mas é interessante, queridos, que Davi, no auge, o auge da história dele, se dá num episódio. Quem consegue lembrar aqui do episódio na vida de Davi que gerou algo, uma fama entre aspas, na sua vida? Quem lembra? Qual é o episódio? derrotar Golias, então a maioria por exemplo das crianças quando aprendem sobre a Bíblia, aprendem sobre a vida de Davi, lembram de Davi por ter vencido o grande gigante Golias, e hoje em tantos lugares aí, as pessoas brincam, hoje vai ter uma luta né? quando tem alguma coisa assim, algo que é muito difícil de se vencer as pessoas usam essa expressão ah, é Davi contra Golias agora então isso ficou, gerou uma fama, entre aspas, como eu disse muito grande na vida de Davi, quando ele vence Golias, e ele derrota então Golias naquele tempo, se espalha até ele se tornar rei, se espalha essa história, até então se tornar -se rei de todo Israel, porém, até o momento com Golias, nós vamos aprender que Davi, ele precisou passar por uma escola, uma escola da vida com Deus. Davi precisou aprender a lidar com alguns outros gigantes que confrontavam a sua alma. Eu posso afirmar a você que vencer Golias para Davi foi, como alguns brincam aí, café pequeno. Foi muito fácil para ele vencer Golias. Mas a grande luta de Davi não foi contra Golias. As grandes lutas de Davi, os grandes gigantes aconteceram muito antes de Golias. E é através desses textos que nós vamos relembrar isso e vamos aprender e vamos procurar aplicar isso em nossa vida. O que, que essa escola da vida ensinou a Davi antes dele vencer, antes daquela batalha contra Golias? 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 13, diz assim, O Senhor disse a Samuel, Até quando você irá se entristecer, por causa de Saul. Eu o rejeitei. Saul era quem? Era o rei de Israel naquele momento. E Deus havia rejeitado o reinado de Saul. Deus não queria mais ter relacionamento nenhum com Saul, porque Saul havia desobedecido às ordens de Deus. O texto diz: "Eu o rejeitei como rei de Israel". Aí disse o Senhor a Samuel continuando: "Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse, Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse, Leve o um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Olha a história. Quando ele chega então a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, porque Samuel era um profeta famosíssimo, muito conhecido, né? tremendo de medo, eles tinham medo de Samuel, e perguntaram, Vens em paz? Respondeu Samuel, sim venho, vim sacrificar ao Senhor, consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então, ele consagrou Jessé, e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe. Eliabe era o filho primogênito de Gessé, ok? O Senhor, e pensou, perdão, e aí Samuel pensou assim, quando olhou para Eliabe, aquele garotão forte, primogênito, falou assim, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, então, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel, ou seja, veio Eliabe primeiro e aí Gessé pensava que seria Eliabe e Samuel pensava que seria Eliabe. Mas aí Deus disse, não, eu não quero os dois, eu já rejeitei o Eliabe. Não é a aparência do homem que eu quero, eu quero o coração do homem. Então Gessé chama Abinadab, o segundo da fila, e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu Abinadab. Em seguida, Gessé levou Samá, o terceiro da fila, a Samuel, mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Gessé levou a Samuel sete de seus filhos. Quantos filhos? Sete. Mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes aí. Então perguntou a Gessé, esses são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, aí, lembrei, ainda tem o caçula mas ele gosta de cuidar de ovelhas, está cuidando de ovelhas, Samuel disse, ora, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar, Jessé mandou chamá-lo, e ele veio, ele era ruivo, de belos olhos, e boa aparência, então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o, oh glória, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá, queridos, qual é a primeira lição nessa escola da vida, que Davi aprendeu a superar e a vencer, a primeira lição que ele precisou aprender, foi aprender a enfrentar a rejeição, ele aprendeu a enfrentar o que? A rejeição, Perceba só, no texto, Samuel manda chamar os filhos de Jessé, ele traz logo Eliabe, que era o garotão, primogênito, fortão, bonitão, esse vai ser o líder, vai ser o rei de Israel, e nada, e até que lá no final, no meio da história, Samuel pergunta, e aí, não tem mais ninguém, aí ele lembra, o próprio pai havia esquecido do seu filho, o próprio pai havia esquecido de Davi, olha só, o que Davi precisou enfrentar, e fala isso no versículo 15, Davi, ele só aparece na história porque Deus o escolheu, não foi Jessé que escolheu Davi, nem tampouco Samuel, porque Samuel também via com os olhos do homem, mas Deus estava olhando o coração, naquele momento, Deus viu o coração de Davi. Sabe que talvez o pouco caso que sua família hoje faz com você pode ter gerado uma prisão, uma rejeição em sua alma, mas Deus vê o que o homem não pode ver. Deus vê o seu coração. Sabe, queridos, a rejeição, eu estava lendo sobre isso, uma área de num, sobre psicologia, estudando sobre psicologia e vendo o tema rejeição, a rejeição é a ferida emocional mais profunda que existe. A rejeição é a ferida emocional mais profunda que existe. E geralmente ela vem de nossa infância. Geralmente dos nossos pais. Que de maneira consciente ou inconscientemente. Eles acabam nos rejeitando. Gerando uma rejeição. E só existe... Um método para se curar a rejeição. A cura só é possível a partir do momento que você e eu reconhecemos pessoalmente que nós sofremos do mal da rejeição. Que em algum momento você sofreu uma rejeição dos seus pais ou de alguém da sua família ou de alguém que você esperava muito. Se você não reconhecer isso, não há cura nesse processo. Você precisa dizer, eu reconheço eu fui rejeitado, se isso aconteceu com você, e o segundo caminho para isso, para que haja uma libertação nessa rejeição, é quando você, perdoa, quando você libera o perdão, àqueles que te feriram, e aí, nós vamos descobrir, quem somos em Deus, vamos descobrir, que o Deus que nós cremos, não nos rejeita, se você, precisa vencer um gigante na sua vida, e Davi precisou vencer esse, antes de vencer aquele Golias que estava lá, a primeira lição que ele aprendeu, eu preciso aprender a vencer a rejeição, porque nem meu pai acredita em mim, nem meu próprio pai, e nem o profeta naquela hora, acreditava que seria Davi, ele precisou ouvir a voz de Deus, segundo, lição nessa escola da vida, versículo 13, diz assim, Disse o primeiro Samuel 16. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu. Ungiu quem? Davi, na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Nessa escola da vida, ele precisou aprender a vencer a rejeição. E nessa escola da vida, ele precisou aprender... A lição de andar na dependência do Espírito Santo. Andar na dependência do Espírito Santo. Aquele que sendo Deus, é Ele que nos capacita, é Ele que nos consola, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos dirige, é Ele que nos molda para executarmos a sua obra. Queridos, quando andamos no Espírito, nós vamos vencer a carne. Quero dizer uma coisa a você há um gigante chamado carne, que nós vamos lutar até Jesus voltar. Júnior. Até Jesus voltar, nós vamos lutar contra esse gigante chamado carne. Mas há uma forma de nós vencermos a carne. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, o seguinte. Olha só o texto, acompanha aí na sua Bíblia se você quiser. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, preste atenção, ele está dizendo ali, que nós vamos viver pelo Espírito, para não satisfazer o desejo de quê? então nós vamos ter desejos aonde? na carne, mesmo andando no Espírito, é isso que o texto está dizendo, mesmo andando no Espírito, nós vamos ter desejos na carne, só que ele está dizendo, ande no Espírito para não satisfazer, para não acontecer de você viver esses desejos da carne. Aí o texto continua. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Olha o que o texto diz. E ele vai citar algumas delas. Primeiro, imoralidade sexual. O texto lá embaixo vai dizer assim, tudo que é semelhante a isso. Então tudo que você imagina de tipo de imoralidade sexual está englobado aqui, nessa expressão. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio... Discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto. Olha o que o texto vai nos dizer, queridos. Eu os advirto, como antes já os adverti. Ou seja, Paulo está dizendo, eu já falei isso para vocês. Aqueles que... Praticam essas coisas, então está dizendo assim: não é que você não vai ter o desejo. Escuta, ei, não é que você não vai ter o desejo, mas aqueles que praticam essas coisas, aí vem o resultado. Lê aí, por favor. Não, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia não herdarão o reino de Deus. Ele não está dizendo que você não vai ter esses desejos. Ele está dizendo, se você tiver o desejo, você tem um jeito de dominar esse desejo. Como? Vivendo pelo Espírito. Mas se você não viver pelo Espírito, você vai praticar esses desejos. E aí, se você praticar esses desejos, você não herdará o reino dos céus. É o que a Bíblia está nos dizendo aqui. Agora, olha só. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, contudo, o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há nenhuma lei sobre a face da terra que impeça você de fazer isso. Você já viu alguém proibir você de amar? Já viu alguém proibir você de viver em paciência, em paz? De ser amável? De ser bondoso? De ser fiel? De ser manso? De ter domínio próprio? Por quê? Contra essas coisas não há lei. Aí o texto continua. Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Ele está dizendo vai ter paixão, vai ter desejo, mas você está lutando e você crucificou a sua carne porque você procura viver no Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando-nos aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ainda, Romanos capítulo 8, versículos de 5 a 8, Romanos 8, 5 a 8, diz assim... Olha só o que o texto vai dizer. Nós estamos aprendendo aqui que Davi, ele venceu o primeiro gigante, o espírito de rejeição. Que muitos de nós aqui, e eu vou dizer para vocês, eu não posso dizer 100%, mas eu tenho quase certeza que 100% aqui já passou por rejeição familiar. Davi teve que aprender a vencer esse gigante para chegar até Golias. Golias foi fichinha para ele, queridos, diante da rejeição que ele sofreu foi coisa fácil para ele, aí ele vai aprender agora a viver, na dependência do Espírito Santo, porque se nós queremos viver na dependência do Espírito Santo, vamos ter que vencer o gigante da carne, Romanos 8, de 5 a 8 diz assim, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada, para que a carne deseja, ora, a carne deseja, não deseja? então, quem vive segundo a carne, tem a sua mente voltada, para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é o quê? Morte, separação de Deus, mas a mentalidade do Espírito é? Vida é? Paz, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, por quê? Porque não se submete à lei de Deus, à vontade de Deus e nem pode se submeter. Não tem como. Quem é dominado pela carne. Ah, queridos. O que está escrito ali? Vamos falar juntos. Quem é dominado? Não tem jeito. Se Deus queria e Deus ungiu Davi, Davi teria que aprender a viver na dependência do Espírito Santo. Se ele vivesse dominado pela carne, ele não seria o rei que Deus queria. Então, se nós queremos derrubar um Golias, a gente está assim, eu vou derrubar Golias hoje. Tem muitos Golias em nossa alma que precisamos derrubar. Primeiro a rejeição, depois a nossa própria carne. Então, nós somos uma rota de escola da vida com Deus. Aprender a vencer alguns gigantes. Terceiro. Terceiro gigante, a partir do versículo 14. Diz assim o texto. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram, há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando, que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Ora, quem sabia tocar harpa? Davi. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará harpa e tu te sentirás melhor, e Saul respondeu aos que o serviam, encontre alguém que toque bem, e traga-no até aqui, ele usava o norte, né? o pessoal do louvor vai saber o que estou falando, um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé, de Belém, ele é fera meu irmão, sabe tocar harpa. é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e mais o mais importante, o Senhor está com ele. Coloca o texto aí. Primeira Samuel 16 a partir do versículo 14. Primeira Samuel 16 a partir do versículo 14. E o mais importante, e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: "Envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas." Gessé apoiou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito e os enviou a Saúl por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saúl e passou a trabalhar para ele. Saúl gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saúl enviou a seguinte mensagem a Gessé, deixe aqui, deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saúl, Davi apanhava sua harpa e tocava, então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava, o que, que Davi aprendeu nessa escola da vida com Deus aqui, terceira lição que ele aprendeu, Davi aprendeu a lição sobre autoridade espiritual, autoridade delegada por Jesus a nós, para expulsar demônios, Deus nos deu essa autoridade por meio de Jesus, eu quero ensinar algo a você hoje, ou talvez trazer a sua memória ou relembrar. É importante lembrar que passar por um vale, quem lembra da mensagem do domingo anterior, sabe o que eu estou falando. Que passar por um vale não tira de nós a autoridade delegada por Jesus. A autoridade espiritual delegada por Jesus. Vou repetir. Você passar por um vale não retira de você a autoridade espiritual delegada por Jesus. Escuta isso. Eu não estou falando aqui de vida no pecado. Eu não estou falando aqui de alguém que está vivendo no pecado. Mas sim de enfrentarmos um vale em nossa vida. E Deus Ele nos deixou claro isso. Sabe quando? Quando ensinou isso ao apóstolo Paulo. Coloca aí na TV. Segundo Coríntios capítulo 12 e abra a sua Bíblia se você quiser, 2 Coríntios 12, de 7 a 10, 2 Coríntios 12, de 7 a 10, olha só o que está escrito, vamos lá, Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios, e está relatando uma experiência dele, olha só o que ele diz aí nesse texto, para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, que Paulo tinha uma experiência com Deus tão profunda, tantas experiências extraordinárias. Foi me dado um, um espinho na carne. Ninguém consegue definir. Talvez quem esteja assistindo aí hoje não está? Já está? Amém. Ou talvez alguém que vai assistir depois, talvez você esteja assistindo agora. Há uma. várias conjecturas a respeito desse espinho na carne. Eu não vou dizer aqui qual era o espinho na carne, porque a Bíblia não deixa isso claro. Mas esse espinho na carne, na vida de Paulo, era um mensageiro de Satanás que ficava atormentando a sua vida, atrapalhando a sua vida. Vamos lá, versículo 8. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Olha só o que o texto está dizendo. Quantas vezes ele rogou ao Senhor? Três vezes. Versículo 9. Mas o Senhor disse minha graça é suficiente para você, talvez na sua Bíblia seja assim, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, na sua fraqueza, portanto, Paulo vai dizer, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, versículo 10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, eu me alegro nas fraquezas, olha só querido, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte, o que que Paulo estava ali, inspirado pelo Espírito, nos revelando? Talvez, você e eu estejamos hoje num vale, numa crise, não estou falando de um pecado, de viver no pecado, talvez uma crise, uma luta. Talvez o seu vale hoje seja uma enfermidade. Talvez o seu vale hoje seja as finanças. Talvez o seu vale hoje seja a família. E talvez hoje, no meio desse vale que você está enfrentando, alguém vai no portão da sua casa, vai bater lá e vai dizer assim... Meu querido, você pode orar por mim? E ele vai compartilhar com você o mesmo problema que você está enfrentando. O vale que você está enfrentando, a pessoa vai bater na porta da sua casa e vai dizer, me ajuda. Você não contou nada para ela. E ela compartilha com você. Talvez você esteja com uma enfermidade terrível enfrentando hoje aí. É um vale na sua vida. E essa pessoa vai bater na porta da sua casa e vai dizer assim, ora por mim que eu sou com uma enfermidade assim, assim, assada, a mesma que você tem. E sabe o que você vai fazer? Você vai orar. E sabe o que vai acontecer? Quem sabe Deus vai curar aquela pessoa. O que Deus está nos ensinando, querido, aqui, é que mesmo que, quando, mesmo que sejamos enfrentando um vale, ele não retira de nós a autoridade espiritual. Ele não retira de você, de mim, essa autoridade. Não é porque eu estou enfrentando uma guerra na minha saúde que eu não posso orar por alguém que seja doente. Não é porque eu estou enfrentando uma guerra na minha família que eu não posso enfrentar e orar por alguém que esteja enfrentando uma luta na sua família. Não invente desculpas. Paulo está dizendo assim, Paulo ouviu de Deus, filhão? Ei, Paulo... O meu poder se aperfeiçoa quando você está na crise. Quando você está na guerra. Quando você está na batalha. É aí que o meu poder vai se aperfeiçoar em você. Sabe para quê? Para mostrar que o poder é meu e não seu. Para mostrar que o meu poder se aperfeiçoa na sua luta. Deus estava ensinando a Davi exatamente isso. Davi, aprenda sobre a autoridade espiritual. Você está numa luta aí. Você está nessa guerra aí. Mas Davi tocava e os demônios vazavam. Fugiam. Corriam. Olha só o que diz. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, de 7 a 10. Segundo aos Coríntios 4, de 7 a 10. Você que gosta de Bíblia, amém? Quem gosta de Bíblia, vai viajar hoje, na palavra. Mas crente que não gosta de Bíblia, só Jesus. Né? Segundo os Coríntios 4, de 7 a 10. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, uh! para mostrar que o poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós aleluia, o poder que vem sobre nós é dele, e quando isso se manifesta, continua sendo dele, a pessoa quando se exalta muito, que é o meu ministério, o meu ministério, o meu ministério, o meu ministério, meu irmão se prepara, porque vem a queda, cuidado com isso, o texto está dizendo, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para ser moldado pelo Senhor, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós, aí ele vai completar, olha só o texto, de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, aleluia. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso querido, glória a Deus por isso, aleluia, aleluia. Por isso que você não pode parar aquilo que Deus te chamou, Aquilo que Deus te deu para fazer, querido, você pode estar numa crise enorme, desde que não seja vida de pecado. Mas se você não está vivendo no pecado, mas você está enfrentando uma crise, Deus continua te usando da mesma forma, porque você é vaso de barro. Tudo provém dele, não vem nada de nós. É o poder dele se aperfeiçoando em nossas fraquezas. Aleluia! E Davi aprendeu sobre isso. Davi também aprendeu a respeitar uma autoridade constituída por Deus. Saúl era o rei, quem era ungido agora? Era Davi, Davi poderia falar assim, oh, Saúl, fala sério, o cara agora sou eu, eu sou o cara, Saúl, porque Samuel veio, me ungiu, estou cheio do Espírito Santo, só aí já perdia tudo, né? estou cheio do Espírito Santo, e agora Deus falou que vai ser o rei, sou eu, mas não, Davi respeitava a autoridade espiritual delegada por Deus a Saúl, porque quem pode contra aquele que é delegado espiritualmente é o próprio Deus. Cuidado quando você abre a boca para falar de autoridades espirituais delegadas por Deus. Cuidado. Quando você fala mal dos governos, de líderes, cuidado com aquilo que você fala. Porque são autoridades delegadas constituídas por Deus, diz a palavra. E devemos honrar essas autoridades, respeitar essas autoridades. E Davi aprendeu sobre isso. Quarto lugar. 1 Samuel 17, de 17 a 19, 1 Samuel 17, 17 a 19 diz assim, nessa ocasião Jessé disse a seu filho Davi, pega uma roupa de grãos, já, tava, já tinha voltado para casa, tostados e dez pães e leve-os depressa seus irmãos no acampamento, os irmãos estavam lá numa batalha agora, ok, e aí, o pai de Davi fala assim, vai lá e leva esse alimento para os seus irmãos, Leve também esses dez queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Qual a lição que Davi aprendeu aqui, querido, nessa escola da vida com Deus? Ele aprendeu a lição de servir. Ele aprendeu a lição de um coração de servo. Quem não serve para servir, não serve para ser servido quem não serve para servir, não serve para nada, se eu não aprender a servir as pessoas, eu não sirvo para nada, eu estou vendo um grupo enorme, vemos às vezes um grupo enorme de crentes, que vem para as, suas, para as igrejas, nas suas reuniões, senta-se no banco, e vem aqui, eu quero uma palavra de vida para mim, eu quero cura na minha vida, eu quero restauração na minha vida, eu quero é, finanças na minha vida, eu quero riquezas na minha vida, eu quero prosperidade, tudo é na minha vida, na minha vida, na minha vida, na minha vida, e nada na vida dos outros, isso é o espírito do egoísmo que governa o homem dos últimos dias, isso é o espírito do anticristo nos últimos dias, E nós temos que quebrar isso na nossa vida, nós fomos chamados para servir, Diga para quem está a seu lado, você é servo. Uh! Nós somos primeiro. Antes de tudo, nós somos servos. E somos servos uns dos outros. Davi aprendeu a ter um coração de servo. Aleluia. 1 Samuel 17 a 20. 17 20 diz assim. Versículo 20 de 1 Samuel 17. Vou encerrar já, querido. Daqui a umas duas horas. Levantando-se de madrugada. Calma, você que está assistindo aí, fique tranquilo levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, quando ele recebeu essa incumbência do pai, você gosta de bíblia? estamos aí, pegou a carga e partiu, conforme Gessé lhe havia ordenado, chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate o que, que Davi fez? ele era pastor de quê? de ovelhas quando ele recebeu aquela incumbência, querido aquela ordem do seu pai prontamente, seu pai era uma autoridade espiritual isso, disse e senhor pai? vou lá só que ele pegou o rebanho, chamou um outro pastor e deixou o seu rebanho com o pastor. Davi aprendeu a lição, querido, de nunca abandonar seu chamado. Nunca abandonou o seu ministério. Tem pessoas que já abandonaram o chamado de Deus para a sua vida. Estão rodando de igreja em igreja. E se perguntando, qual é o meu ministério? Qual é o meu ministério? Qual é o meu ministério? Sabe qual é a resposta? Eu aprendi uma coisa. Tudo o que me propõe a fazer, torna-se meu ministério. Tudo que eu me proponho a fazer, se torna meu ministério. Estamos precisando de ajuda lá no projeto. Vira meu ministério. Vamos limpar aqui a igreja. Virou meu ministério. Vamos para a obra aqui em cima. Virou meu ministério. Tudo o que eu me propõe a fazer, se torna meu ministério. Por quê? Porque eu tenho um coração de servo. Quantos que abandonaram o seu ministério, o seu chamado... E aí foram reprovados nessa escola da vida com Deus. Mas Deus quer te trazer de volta. Deus quer te trazer de volta ao chamado que Ele te deu. E você não pode abandonar. Davi nunca abandonou seu rebanho. Ele precisou sair, mas deixou outro lugar. Sexto lugar. 1 Samuel 17, de 20 a 30. Olha isso que aconteceu. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jersélia havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, ou seja, todo dia eh, Golias repetiu o desafio, e Davi então ouviu, quando os israelitas viram o um homem, todos fugiram cheios de medo, os israelitas diziam ante si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel, o rei dará grandes riquezas a quem o vencer, também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, peraí, 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 o que que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? aí, fiquei interessado no negócio. Quer dizer que o rei vai dar grandes riquezas, vai dar sua filha em casamento, e aí não vou pagar imposto. Irmão, Golias é a fichinha. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo? Davi olhou aqui e falou assim, meu irmão, isso aí é fácil. Pelo que eu já passei até hoje, isso aí é moleza. Repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram, é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe... Eliabe, quem era Eliabe? Lembra de Eliabe? O irmão mais velho? Que pessoa que ia ser o rei? Ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. O irmão disse, Deus tinha falado o quê? Eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. ele escolheu quem? Davi. Aí veio esse irmão e diz: você é presunçoso e você é mau de coração. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi, o que eu fiz agora para você? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. O que, que Davi fez aqui, nessa escola da vida? Ele aprendeu a lição de enfrentar o pré-julgamento do próprio irmão. Coisa triste é um irmão em Cristo te prejulgar. Você nem conhece a pessoa e já está falando dela. Você nunca andou com essa pessoa. Você nunca sequer conversou com ela. Você nunca viu essa pessoa na vida. A presunção é uma opinião baseada na suposição. Você olha para a pessoa e fala assim, que ele passou ali, está ficando careca. Ih, sei não, hein? Sei não, hein? É mais um. Muita gente vive assim, não é pouca não, somos julgados, ou julgamos os outros sem ao menos conhecer as pessoas, talvez a gente escuta assim, quer aparecer, na verdade isso é inveja irmãos, é desejo de ser aquilo que você é e não consegue, não consegue, nós devemos aplicar o ensino bíblico de além de enfrentar os pré-julgamentos também nós não podemos nos tornar juízes precipitados da vida dos outros, quer ver? Lucas 7, 37 e 38, o que Jesus ensinou sobre isso? Jesus deixou isso bem claro, nas Sagradas Escrituras, Lucas capítulo 7, versículos 37 e 38, será que eu errei o texto? Lucas 7, 37 e 38, não julgueis e não sereis julgados. É esse texto? Não, não é esse não. Eu que escrevi aqui na hora de escrever, eu tenho escrito o texto errado. Você me ajuda aí, pastor. 747, isso aí. 47. Amém, queridos. Escuta isso. Vamos ao 47. Não, não é esse não. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. É isso que o texto diz, e aí vocês vão achar esse texto aí, para mim. Tenho certeza que vocês vão encontrar, mas Jesus deixou bem claro para nós, não julgueis e não sereis julgados. 7 71 637 1, 7, 1. 6, ah, glória a Deus, dá um aplauso a Jesus amém viu, aí você já ouviu, viu? esse careca não sabe nada de bíblia <risos> não julguem e vocês não serão julgados, não condenem o pior não é só julgar o pior é você ainda condenar não só julga mas condena e não serão condenados perdoem e serão então perdoados. Versículo 38, deem e lhe será dado. Aí o que o texto vai dizer? Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a mesma a, a medida que usarem também será usada para medir vocês. Se você exige santidade a outra pessoa, a mesma medida que você exige dela, será exigida de você. Então não fica julgando os outros não, querido. Cuida da sua vida. Procura cuidar de si mesmo e ajudar o seu irmão. Porque aquele que caiu, você ajuda, porque amanhã, quem sabe o que vai acontecer? Hoje eu estou aqui de pé e a Bíblia diz cuidado para que não caia. Então antes de condenar alguém, e aqui Eliabe, Eliabe irmão, era o irmão do cara, desculpa a expressão, era irmão de Davi, Eliabe estava aqui, sabe o que Eliab estava? Escondendo um ódio no coração, seu coração é mau, você é presunçoso, na verdade assim, você tomou o lugar que era para mim, Hã? ele que queria ser rei, Ele não conseguiu ser o que Davi era. Cuidado com o pré-julgamento. Por último, a partir do versículo 31, 1 Samuel 17, 31 a 40, a gente vai encerrar agora. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Então vença na escola da vida o pré-julgamento e a condenação precipitada, Cristo. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu aí, não. Teu servo irá e lutará com ele, respondeu Saúl. Meu filho, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saúl. o rei, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão, um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, irmãos, é o cara esse cara, e lhe dou golpes até matá-lo. É bravo, hein? Teu servo pode, pode matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será como um deles. Sabe, Davi, é aquele típico pastor que fala assim: eu não... irmão, se o diabo vier contra as minhas ovelhas eu venço Satanás em nome do Senhor Jesus, eu arranco essa ovelha da boca do diabo, ele amava a ovelha, ele passou que amava a ovelha, eu não perco essa luta não, eu vou atrás, eu vou atrás, teu servo pode matar um leão e um urso, esse filisteu e circunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu, diante disso, Saúl disse a Davi, então vai meu filho, e que o Senhor esteja com você, eu acho que Saul pessoa assim, vai então, vai morrer mesmo, Saul fez o quê? Bom, vou dar uma chance para ele, pegou Davi, com sua própria túnica, colocou a túnica de Davi, colocou-lhe uma armadura, e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça, Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saúl, Saul, eu não consigo andar, eu não consigo nem sair do lugar. Eu não estou acostumado com esse monte de parafernália sobre mim, não. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforge de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Qual foi a lição que Davi aprendeu nessa escola da vida com Deus? Ele aprendeu a lição de enfrentar a religiosidade. O que é religiosidade? Escuta isso. É usar meios que pareçam de piedade, mas a verdade são humanos e carnais, a fim de demonstrar aos outros uma capacidade que pareça espiritual. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos alerta sobre o perigo do resultado de realizar coisas com motivações erradas, Júnior. 1 Coríntios, capítulo 9. Coloca aí no texto na Bíblia, na, na TV. 1 Coríntios 9, 19 a 27. Ele fala sobre isso. 1 Coríntios 9, 19 a 27. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me tornei como se estivesse sujeito à lei. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como se lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei, a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns, faço tudo isso por causa do evangelho, então ele tinha uma motivação, a motivação era o evangelho de Jesus, para ser co-participante dele, vocês não sabem que dentre os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que alcancem o prêmio, Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Você está entendendo isso, querido? Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo. Ou seja, há um motivo para eu fazer isso. Há um motivo real para eu fazer isso. Eu não luto como quem esmurra o ar. Não, há uma razão para eu fazer isso. Aí ele vai dizer, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, olha que coisa séria ele fala aqui, queridos. Depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele está dizendo aqui, eu posso ganhar muita gente para Jesus, mas se eu não esmorrar meu corpo e torná-lo escravo, eu corro o perigo de depois de ter pregado a tantas pessoas, eu mesmo ser reprovado. Qual é a motivação do seu coração? A religiosidade é um peso e não a liberdade que Jesus nos deu. Escuta uma coisa que eu já, uma vez eu falei isso, acho que foi no WhatsApp, por experiência, quando uma pessoa, ela vive debaixo de um espírito de religiosidade, dentro da igreja, claro, obviamente, e ela sai desse contexto de igreja, ela fica mais feliz do que dentro da igreja, sabia disso? Ela costuma dizer assim, agora estou livre, sabe por que ela fala isso? porque ela carregava sobre si o peso da religiosidade. Ela não era nada daquilo que ela falava. Então, quando ela se, ela, ela se torna uma pessoa livre, livre do peso da religiosidade, só que longe de Jesus. Você já conheceu alguém que era cristão e que deixou os caminhos do Senhor? e depois disse, agora minha vida é outra, a pessoa está rindo mais, sorrindo, por quê? Porque ela vivia debaixo de um espírito de religiosidade, ela não sabe o que é esmurrar o corpo, ela não sabe o que é pagar o preço, ela não entende que isso tem na nossa vida, que isso faz parte do evangelho de Cristo Jesus, Davi tomou o quê? Cinco pedras lisas, ele usou um método simples, aquilo que ele fazia bem, não vamos derrubar um Golias com a aplicação de métodos, mas com a nossa vida no altar do Senhor. É assim que nós vamos derrubar Golias. É simples assim, querido. Não são métodos. Não é o peso, eu tenho que estar na célula, meu Deus, eu tenho que estar lá naquela TL, Jesus, eu tenho que estar naquele TM, meu Deus. Parece que eu estou morrendo. Parece um peso na minha vida. Querido, se você vive assim, você chama-se religiosidade. Você está querendo mostrar para os outros aquilo que você não é. Corrija suas motivações. Para que você seja livre. Paulo está dizendo ali, é por causa do evangelho. Que eu esmurro o meu corpo. Por quê? Porque ele olhava para Jesus. Se nós queremos, queridos, por isso que Davi venceu Golias assim, ó pegou a pedra, foi lá e cortou a cabeça, acabou. Foi moleza. Depois de tudo isso, foi moleza para ele. Mas para nós, talvez nós estejamos enfrentando isso, Davi derrotou Golias em nome do Senhor. Mas para fazê-lo, ele precisou ser aprovado na escola da vida com Deus. Nós não vamos sair por aí derrubando gigantes só com gritos. Na hora do louvor, nosso Deus é grande, nosso Deus é forte. Podemos fazer, porque isso é parte de batalha espiritual. Isso é uma arma de guerra. Mas o instrumento que usa tais armas somos nós. E precisamos saber usá-las com a alma livre. E cheios do Espírito Santo. Que se levantem os Davi's que são esquecidos pelos homens, mas são escolhidos por Deus. Porque Deus vê o teu coração, querido. Talvez hoje você esteja nessa escola, eu também estou. Quem aqui não está passando por essa escola hoje? Golias é fácil de derrubar. Agora a rejeição, o julgamento dos outros, como lidar com tudo isso? É que vai mostrar... Quanto nós servimos a Deus. E nós podemos, nós podemos em Jesus vencer esses gigantes. Hoje, talvez você tenha sido despertado para avançar. Porque Deus vê o teu coração. Sabe o que eu sinto em meu coração hoje? É que nós temos que nos libertar desse espírito de religiosidade. Parar de carregar esse peso, querido. Chega, eu estou cansado porque carregar essa armadura que não nos pertence, só nos cansa, o que nós queremos? O jugo de Jesus é suave, seu fardo é leve, é isso que acontece, quando nós olhamos para ele, o jugo dele é suave e o seu fardo é leve, aleluia, eu queria que você segurasse a mão da pessoa que está ao seu lado e levantasse essa pessoa em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, a sua palavra foi entregue, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, sabe Deus, enfrentamos muitos golias em nossa vida, são inimigos externos que vêm contra nós, mas os grandes inimigos estão dentro de nós esmurrar a nossa carne não é fácil Senhor nós dependemos da tua graça a sua palavra diz que o Senhor olhou para Davi e viu o coração dele Senhor nós não somos perfeitos nós não acertamos em tudo talvez estejamos longe daquilo que Davi era para o Senhor Senhor nós estamos cansados de viver debaixo de religiosidade há tantas religiões há tanta opressão religiosa o Senhor nos trouxe liberdade nós não queremos realizar a tua obra na pressão do peso Sim, pesa sobre nós a obrigação da pregação do Teu Evangelho. É uma responsabilidade nossa. Mas não podemos viver isso constantemente, Senhor. Não vamos suportar. Há uma motivação maior que nos faz isso. Que nos faz realizar isso. Essa motivação é a presença do Senhor em nós. É o amor que o Senhor tem para conosco. Talvez, Pai, alguns de nós estejamos aqui hoje Estamos também cansados Talvez existam alguns aqui que estão lutando contra essa religiosidade Talvez vão de igreja, a igreja Talvez nunca entrou numa igreja evangélica Também estão cansados de religiosidade Talvez estejam enfrentando um grande gigante da rejeição Do pré-julgamento Da falta de dependência do espírito os gigantes eu não sei Deus quais são que cada um aqui enfrenta mas eu sei que quando o Senhor habita em nós todos eles podem ser derrotados que as crises que nós passamos não anula a autoridade que o Senhor delegou a cada um de nós Senhor nos perdoe nos ajude queremos Anular a rejeição da nossa alma. Queremos perdoar aqueles que nos ofenderam. Aqueles que nos julgaram mal. E queremos pedir perdão, Senhor, por aqueles que rejeitamos. Por aqueles que nós condenamos, que julgamos mal. Senhor, vem governar a nossa vida na pessoa de Jesus Cristo. Ele foi a uma cruz por nós e morreu naquela cruz e ressuscitou o terceiro dia. E por meio desse sacrifício nós podemos dizer que podemos voltar ao Senhor arrependidos, porque falhamos contra Ti, entramos numa rota diferente daquilo que o Senhor tinha para nós lá do Éden, e agora por meio de Jesus, nós podemos voltar à Tua presença, Senhor eu quero abençoar o meu irmão que hoje enfrenta uma crise na sua vida, que hoje enfrenta uma batalha na sua alma, que hoje enfrenta um gigante dentro de si. Por isso, Senhor, se há alguém aqui hoje, que talvez precise voltar, voltar ao teu aprisco, voltar à condição de ovelha, porque ainda continua sendo ovelha, de ovelha no aprisco do Senhor, de ovelha, que seja hoje à noite, à noite da restauração, porque o Senhor vê o coração o Senhor sabe o que passa... dentro de nós... Espírito Santo... faz aquilo que nós não podemos fazer... querido, se você está aí... em nome de Jesus... em nome de Jesus... e você enfrenta esses gigantes... na sua alma... e você hoje está dizendo... chega... eu não quero mais esse gigante... eu quero derrotá-lo... na dependência do Espírito Santo... eu queria orar por você agora... reconhecendo que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é aquele que pode lhe dar essa vitória, eu queria orar por você, talvez você esteja aí, eu queria que você saísse do seu lugar, e viesse aqui à frente, nós queremos orar por sua vida, eu quero orar por sua vida, eu quero orar por sua família,